0: Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição, para que seja mais autêntico e original possível. Os erros contidos fazem parte da realidade da vida. Mantenha o equilíbrio entre você e sua mente agora. Neste fim de semana sensacional, clima ameno, chuva fina caindo você descobrirá algumas maneiras para que mantenha o equilíbrio entre você e sua mente. Todos nós, como pessoas, temos duas características e muitas vezes titubeamos entre elas. Nós criamos ou fazemos alguma coisa. Quando estamos fazendo, nos orientamos para cumprir nossas obrigações. Pensamos em quanto mais rápido, melhor. Nos mantemos ambiciosos para re realizar o trabalho. Quando criamos, somos curiosos, interessados, vivemos um momento focado no agora, no presente. Mantenha sua mente em equilíbrio entre a criação e a execução. É batalhar para realizar o trabalho e estar focado no momento que o executa. É fundamental para manter esse equilíbrio você dar especial atenção para suas emoções, seu corpo, seu espírito, sua mente. E isso nada mais é que separar um pequeno tempo para o autocuidado. Vamos então apresentar algumas maneiras para você manter este equilíbrio. Para manter sua mente em equilíbrio é necessário manter a atenção plena. E como funciona isso? Sua mente trabalha assim, ela analisa e ao mesmo tempo dá sentido a tudo que acontece fora de você ou dentro de você. Na sua mente, você sabe que temos uma qualidade. Ou será um defeito? De julgar tudo à nossa volta? Pois é, manter a atenção plena no caso, em seus pensamentos, é não fazer os julgamentos. Isso exige muito treinamento, muita prática. É você receber seus pensamentos e não os julgar. Apenas analisá-los como fatos, apenas pensamentos, sem qualquer envolvimento emocional, imparcial. Perceba seus pensamentos e tenha... Consciência das possíveis suposições e separe o que é fato do que é pensamento. Muitas vezes seu pensamento é sincero, verdadeiro, mas a mente analisa e dá significado errado, criando assim pensamentos falsos. Para obter esta prática é preciso criar um hábito, leitura a respeito de saúde emocional, por exemplo. Em nosso site temos um e-book gratuito sobre equilíbrio emocional. Se tiver dúvidas sobre o que é saudável para a sua mente, é simples. Se você se sentir bem, se se identificou com o conteúdo, sem dúvida sua mente agradecerá. Para manter o equilíbrio mental, é preciso controlar as suas emoções. Controlar suas emoções é saber definir o que causa a emoção. Note as reações do seu corpo, o que acontecem a partir desta emoção. Quando estamos com raiva, por exemplo, ficamos tensos, surge um aperto no peito, entre outras coisas. É essencial aprender sobre suas emoções, senti-las alcançando a harmonia com elas. Suas emoções são apoiadas na compreensão que sua mente dá para cada situação. A partir daí, a emoção origina uma resposta, que às vezes difere do que sua mente apresentou. Trabalhe com suas emoções, elas são muito úteis, mas você deve ter o controle. Percebendo o que elas querem dizer e o porquê. Manter relacionamentos saudáveis ajuda a manter o equilíbrio mental. Vamos começar por você. Sim, você mesmo. Muitas vezes observe a maneira como pensa sobre si mesmo, como fala consigo. Seja educado, tenha consideração, seja gentil, bondoso. Se você não se trata bem, imagine as outras pessoas. Deixe qualquer pensamento negativo para trás. Jogue fora, despreze literalmente. Você é capaz de focar para ser uma pessoa equilibrada. Você é a prioridade. Ninguém é igual a você. Não diga sim a qualquer pedido que te fizerem. Aprender a dizer não evita envolver-se com relacionamentos que não fazem bem a você. Saiba como direcionar suas forças para amigos, colegas e família. Nenhum relacionamento tem garantia vitalícia. organize Tempo para todos, enquanto fizerem parte de sua vida. Mas não esqueça de você. Mente Sã, Corpo São. Organize uma planilha de exercícios. Nela anote seus progressos durante os meses. Depois de algumas semanas, você acabou de criar um hábito. Isso lhe auxiliará no equilíbrio emocional. Você deve gostar de alguma atividade física. É isso, atividade física que seja do seu agrado. Nada de fazer algo que não goste. A mente controla o seu corpo. Então manter a mente sã e seu corpo saudável é essencial para manter o equilíbrio emocional. Seu corpo foi arquitetado para um bom condicionamento físico através de exercícios. Ao fazer disto um hábito, você mantém o equilíbrio. Mantendo o corpo saudável, sua mente permanece ativa e tudo funcionando para você. O seu corpo saudável leva com ele uma das mais poderosas forças do universo, a sua mente. Priorize o equilíbrio entre a sua mente e você. Para manter a mente em equilíbrio, tenha espiritualidade. A religião pode ser um ótimo ponto de apoio para a sua vida, para que mantenha os bons pensamentos. Qualquer que seja a sua doutrina, creia nela. Ela o protegerá. A prática de uma religião te ajudará a manter sua mente e seu corpo em equilíbrio. Talvez você não tenha uma religião ou qualquer filosofia espiritual. Pense em aceitar a ideia de visitar uma igreja. Pense nisso. Todas as, re... as religiões têm um único objetivo, promover o bem. Tente entender a sua rela... relação com a religião, afinal você merece alcançar o equilíbrio. Para manter o equilíbrio, pratique a meditação. Conduzir sua mente para um patamar de calma, relaxar, usando métodos como postura, foco, concentração, respiração. Tudo isso para alcançar a paz interior, a tranquilidade, alcançando benefícios como diminuição de insônia, estresse, ansiedade e evitando a depressão. Além de melhorar na concentração, tanto na área profissional como nos estudos. A meditação é uma prática de tradição oriental que ajuda a melhorar o seu bem-estar e aumentar a sua qualidade de vida. Através de pesquisa na internet, você encontrará muitas informações a respeito. Experimente, mas tem que insistir, persistir. Ao praticar sempre, aos poucos, você começa a notar os progressos alcançados. A prática da meditação ajuda e muito para que você mantenha a atenção plena. Conclusão. Manter o equilíbrio entre mente e corpo é estritamente necessário para que você tenha uma vida longa e saudável, e, portanto, muito, muito mais feliz. Para isso, é preciso dedicar tempo e estar motivado a alterar o seu comportamento, trocar velhos hábitos e implementar novos hábitos saudáveis que possibilitará uma vida com mais qualidade. Bom pessoal, também não podemos esquecer que no mundo de hoje tudo para nós é para ontem, né? queremos resultados agora, já. E qualquer coisa que vamos iniciar, a prática geralmente demora. Como só nos interessa o resultado, perdemos o foco ou desistimos pelo caminho. Faça aqui uma observação. Tenha paciência, seja persistente. Não desista. Lembre-se, tudo que você se determinou a alcançar, você conseguiu. Sabe por quê? Por manter sua mente em equilíbrio, focado, concentrado no seu objetivo. E se você chegou até aqui e acha este artigo uma chatice... Não se preocupe, ele é direcionado para quem se interessar. Portanto, se não lhe agrada, não se preocupe, não é para você mesmo. Tudo isso só funciona para quem tem interesse em funcionar, simples assim. E ficamos por aqui. Vamos então à frase do dia. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente Buda. E se você gostou deste artigo sobre como manter o equilíbrio entre você e sua mente agora, visite o nosso site. Lá tem muito mais. Confira. Ah, lembre-se de deixar o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E até breve. Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição para que seja mais autêntico e original possível. Os erros contidos fazem parte da realidade da vida. Como prevenir para não virar alcoolista? Agradecendo por mais um Domingo Maravilhoso, com muita saúde e equilíbrio na vida, hoje vamos conversar sobre como prevenir para não virar alcoolista. Vamos definir primeiro o que é alcoolismo. É a falta de de controle na ingestão de bebidas alcoólicas, geralmente devido à dependência física e emocional. Alcoolista é a característica de quem sofre pelo uso descontrolado de bebidas alcoólicas. Opa, ia me esquecendo, o termo alcoólatra não é mais tão usado, atualmente usa-se o sinônimo alcoolista. A etimologia da palavra alcoólatra significa literalmente adorador do álcool, ou seja, você ama o álcool. Esta é considerada como doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A dependência do álcool é prejudicial à vida. Não apenas a vida, destrói famílias, amizades e relacionamentos no trabalho. Estatísticas globais sobre o alcoolismo. Estamos em plena pandemia do Covid-19. E estatísticas informam que o consumo nocivo de álcool mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. O número de mortes causadas pela Covid, neste ano, até agora, está em 1.258.444 pessoas. E o ano ainda não acabou. Que beleza, né? Mas o alcoolismo não é pandemia. Não tem quarentena, nem lockdown. Na verdade, existe uma clara dependência química da bebida alcoólica. Apesar de ser considerada uma doença, o alcoolismo não tem cura. Se você é alcoolista, fica sobra por muito tempo, podem acontecer recaídas. Portanto, diminuir não é o suficiente para a sua recuperação. Apesar de não sofrer críticas da sociedade, o consumo abusivo de álcool é extremamente perigoso para quem consome e para as pessoas ao seu redor. História familiar na prevenção ao alcoolismo Sou descendente de portugueses por parte de pai. Fui criado desde a infância acompanhando as recaídas de meu bom pai ao alcoolismo. Felizmente, ele quando bebia não era violento conosco, mas vivia quebrando tudo em casa. Desde imóveis a vidros da janela e por aí vai. Por um azar do destino, o seu organismo enviava o álcool para o cérebro. Como começou a beber desde jovem, o alcoolismo foi tomando conta aos poucos, com o passar dos anos. É como costumo falar às outras pessoas e sobrinhos, principalmente. O alcoolismo é simbolicamente uma mulher, de nome constância. Você já deve ter entendido, senão com o passar dos anos, a constância em beber vai dominando o seu organismo. E aí, quando você está mais velho, mais maduro e quer desfrutar da vida, já era, meu querido. O alcoolismo tomou conta de você, da sua saúde. Quando pensas que poderá curtir melhor a vida, não terá saúde para isso. A realidade e o exemplo a não ser seguido. Voltando à realidade de quem possa estar lendo este artigo, você me dirá, o importante é que aproveitei cada minuto da minha vida. Eu acho que você leu isso em algum para-choque de caminhão, não é mesmo? Porque na hora que a saúde faltar, o um medo de morrer vai aparecer. Talvez você tenha como reagir. Talvez não. Meu querido pai se foi aos 57 anos de idade. Homem bom que encontrava sentado à frente de um prato de comida chorando na madrugada. Eu não entendia nada e passava um sermão nele, tentando fazer que ele voltasse à razão. Algum tempo depois dele partir, pensando, percebi que quando chorava era porque sabia que queria parar, que precisava, mas não tinha forças para isso. E foi assim que desde pequeno meu pai me deu este exemplo a não ser seguido e compreendi que eu não queria virar um alcoolista. E existem evidências de histórico familiar para o alcoolismo, ou seja, existe um fator genético. Quais os danos causados pelo alcoolismo à saúde? Vou citar apenas 10, são mais de 200. Doenças do fígado, problema, problemas gastrointestinais, pancreatite, neuropatia periférica, problemas cardiovasculares, prejuízos cerebrais, disfunções imunológicas, anemia, osteoporose e câncer. Quem são os maiores prejudicados com o, com o alcoolismo? Além de você alcoolista, certamente, um dos maiores prejudicados é a estrutura familiar, que praticamente desmorona. Já citado acima, meu pai era alcoolista e foi internado apenas 13 vezes em hospitais para tratamento, que duravam no máximo 3 meses. Ele era internado em hospitais da rede pública. E só permanecia por três meses para abrir vagas para outros na sua última internação o um médico me disse que a família tinha que fazer um tratamento para o alcolista a família reclama à toa. todo mundo bebe só porque bebi amanhã eu acordo estou bom que povo doido pensava o meu pai Mas é isso que acontece a família fica sem saber o que fazer para solucionar esse problema ela fica doente. Isso acontece tanto na família quanto no ambiente, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos em geral. O que fazer para não virar alcoolista? Você ao ler este artigo dirá, falar é fácil, difícil é conseguir, concordo plenamente, mas sempre estará em você decidir o que fazer. E isto é em qualquer situação, não apenas no caso de bebidas alcoólicas, mas em tudo na vida. Já disse aqui, vovó Teresa sempre me dizia, você tem o que merece. É verdade, não importa o que você decidir, você não poderá fugir da máxima, pois foi você quem decidiu. Façamos agora uma observação religiosa. Convido a todos a pesquisar no livro sagrado da Bíblia. Aonde está escrito que é proibido beber? Calma pessoal, não é meme não. Mas não existe citação na Bíblia proibindo o consumo de bebidas. Contudo, existe citação ao consumo elevado de bebidas e também citação a respeito da... Responsabilidade de todo cidadão cristão de bem. Não estou aqui para relatar que ninguém pode beber. Estou aqui para mais uma vez falar que o equilíbrio é a chave de tudo. O consumo moderado dentro de, dos limites que não venham a prejudicar a saúde nem tão pouco abalar a estrutura familiar é o ideal. No entanto, se você em todas as festas, comemorações, aniversários, churrascos e outros sempre sai com uma lata de cerveja nas fotos, é melhor começar a pensar. A certeza para equilibrar a vida. Lembre-se da constância. Ao longo dos anos ela vai te derrubar. A bebida foi feita para desgustar. Degustar. Não adianta, por mais que beba, você não vai acabar com o estoque. Se você é jovem, pode estar casado, com um bom emprego e tudo de bom na vida. Se daqui a alguns anos a constância te pegar, não diga que não avisei. Quem sabe não consiga com isso ver seus filhos se formarem. Talvez nem conheça seus netos. E já pensou? Se o organismo não for tão forte e a saúde ruir mais cedo, trabalhou tanto e vai deixar tudo para o Big Richard. A esposa se cuidou, está bem de saúde e você preparou tudo para o Big. Brincadeiras à parte, lembre-se do equilíbrio. Você só tem a ganhar. E ficamos por aqui. Vamos à frase do dia. Durante toda a minha vida adulta, eu combati a doença do alcoolismo. Lamento profundamente minha recaída terrível. Mel Gibson E se você gostou deste artigo sobre como prevenir para não virar alcoolista, visite o nosso site. Lá tem muito mais. Confira. Ah, lembre-se de deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E até breve. Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição, para que seja mais autêntico e original possível. Os erros contidos fazem parte da realidade da vida. Mantenha o equilíbrio entre você e sua mente agora. Neste fim de semana sensacional, clima ameno, chuva fina caindo, você descobrirá algumas maneiras para que mantenha o equilíbrio entre você e sua mente. Todos nós, como pessoas, temos duas características e muitas vezes titubeamos entre elas. Nós criamos ou fazemos alguma coisa. Quando estamos fazendo, nos orientamos para cumprir nossas obrigações. Pensamos em quanto mais rápido, melhor. Nos mantemos ambiciosos para re realizar o trabalho. Quando criamos, somos curiosos, interessados, vivemos o um momento focado no agora, no presente. Mantenha sua mente em equilíbrio entre a criação e a execução. É batalhar para realizar o trabalho e estar focado no momento que o executa. É fundamental para manter esse equilíbrio você dar especial atenção para suas emoções, seu corpo, seu espírito, sua mente. E isso nada mais é que separar um pequeno tempo para o autocuidado. Vamos então apresentar algumas maneiras para você manter este equilíbrio. Para manter sua mente em equilíbrio, é necessário manter a atenção plena. E como funciona isso? Sua mente trabalha assim. Ela analisa e ao mesmo tempo dá sentido a tudo o que acontece fora de você ou dentro de você. Na sua mente, você sabe que temos uma qualidade... Ou será um defeito? De julgar tudo à nossa volta? Pois é, manter a atenção plena no caso, em seus pensamentos, é não fazer os julgamentos. Isso exige muito treinamento, muita prática. É você receber seus pensamentos e não os julgar. Apenas analisá-los como fatos, apenas pensamentos, sem qualquer envolvimento emocional, imparcial. Perceba seus pensamentos e tenha... Consciência das possíveis suposições e separe o que é fato do que é pensamento. Muitas vezes seu pensamento é sincero, verdadeiro, mas a mente analisa e dá significado errado, criando assim pensamentos falsos. Para obter esta prática é preciso criar um hábito, leitura a respeito de saúde emocional, por exemplo. Em nosso site temos um e-book gratuito sobre equilíbrio emocional se tiver dúvidas sobre o que é saudável para sua mente. É simples, se você se sentir bem, se se identificou com o conteúdo, sem dúvida sua mente agradecerá. Para manter o equilíbrio mental, é preciso controlar as suas emoções. Controlar suas emoções é saber definir o que causa a emoção. Note as reações do seu corpo, o que acontecem a partir desta emoção. Quando estamos com raiva, por exemplo, ficamos tensos, surge um aperto no peito, entre outras coisas. É essencial aprender sobre suas emoções, senti-las alcançando a harmonia com elas. Suas emoções são apoiadas na compreensão que sua mente dá para cada situação. A partir daí, a emoção origina uma resposta, que às vezes difere do que sua mente apresentou. Trabalhe com suas emoções, elas são muito úteis, mas você deve ter o controle. Percebendo o que elas querem dizer e o porquê. Manter relacionamentos saudáveis ajuda a manter o equilíbrio mental. Vamos começar por você. Sim, você mesmo. Muitas vezes observe a maneira como pensa sobre si mesmo, como fala consigo. Seja educado, tenha consideração, seja gentil, bondoso. Se você não se trata bem, imagine as outras pessoas. Deixe qualquer pensamento negativo para trás. Jogue fora, despreze literalmente. Você é capaz de focar para ser uma pessoa equilibrada. Você é a prioridade. Ninguém é igual a você. Não diga sim a qualquer pedido que te fizerem. Aprender a dizer não evita envolver-se com relacionamentos que não fazem bem a você. Saiba como direcionar suas forças para amigos, colegas e família. Nenhum relacionamento tem garantia vitalícia. Organize tempo para todos, enquanto fizerem parte de sua vida. Mas não esqueça de você. Mente sã, corpo são. Organize uma planilha de exercícios. Nela, anote seus progressos durante os meses. Depois de algumas semanas, você acabou de criar um hábito. Isso lhe auxiliará no equilíbrio emocional. Você deve gostar de alguma atividade física. É isso, atividade física que seja do seu agrado. Nada de fazer algo que não goste. A mente controla o seu corpo. Então manter a mente sã e seu corpo saudável é essencial para manter o equilíbrio emocional. Seu corpo foi arquitetado para um bom condicionamento físico através de exercícios. Ao fazer disto um hábito, você mantém o equilíbrio. Mantendo o corpo saudável, sua mente permanece ativa e tudo funcionando para você. O seu corpo saudável leva com ele uma das mais poderosas forças do universo, a sua mente. Priorize o equilíbrio entre a sua mente e você. Para manter a mente em equilíbrio, tenha espiritualidade. A religião pode ser um ótimo ponto de apoio para a sua vida, para que mantenha os bons pensamentos. Qualquer que seja a sua doutrina, creia nela. Ela o protegerá. A prática de uma religião te ajudará a manter sua mente e seu corpo em equilíbrio. Talvez você não tenha uma religião ou qualquer filosofia espiritual. Pense em aceitar a ideia de visitar uma igreja. Pense nisso. Todas as, re as religiões têm um único objetivo, promover o bem. Tente entender a sua rela relação com a religião, afinal você merece alcançar o equilíbrio. Para manter o equilíbrio, pratique a meditação. Conduzir somente para um patamar de calma, relaxar, usando métodos como postura, foco, concentração, respiração, tudo isso para alcançar a paz interior, a tranquilidade, alcançando benefícios como diminuição de insônia, estresse, ansiedade e evitando a depressão. Além de melhorar na concentração, tanto na área profissional como nos estudos. A meditação é uma prática de tradição oriental que ajuda a melhorar o seu bem-estar e aumentar a sua qualidade de vida. Através de pesquisa na internet, você encontrará muitas informações a respeito. Experimente, mas tem que insistir, persistir. Ao praticar sempre, aos poucos, você começa a notar os progressos alcançados. A prática da meditação ajuda e muito para que você mantenha a atenção plena. Conclusão. Manter o equilíbrio entre mente e corpo é estritamente necessário para que você tenha uma vida longa e saudável, e, portanto, muito, muito mais feliz. Para isso, é preciso dedicar tempo e estar motivado a alterar o seu comportamento, trocar velhos hábitos e implementar novos hábitos saudáveis que possibilitará uma vida com mais qualidade. Bom pessoal, também não podemos esquecer que no mundo de hoje tudo para nós é para ontem, né? Queremos resultados agora, já! E qualquer coisa que vamos iniciar, a prática geralmente demora. Como só nos interessa o resultado, perdemos o foco ou desistimos pelo caminho. Faça aqui uma observação. Tenha paciência, seja persistente. Não desista. Lembre-se, tudo que você se determinou a alcançar, você conseguiu. Sabe por quê? Por manter sua mente em equilíbrio, focado, concentrado no seu objetivo. E se você chegou até aqui e acha este artigo uma chatice... Não se preocupe, ele é direcionado para quem se interessar. Portanto, se não lhe agrada, não se preocupe, não é para você mesmo. Tudo isso só funciona para quem tem interesse em funcionar, simples assim. E ficamos por aqui. Vamos então à frase do dia. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente, Buda. E se você gostou deste artigo, sobre como manter o equilíbrio entre você e sua mente agora, visite o nosso site. Lá tem muito mais. Confira. Ah, lembre-se de deixar o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E até breve. Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição para que seja mais autêntico e original possível. Os erros contidos fazem parte da realidade da vida. Mantenha o equilíbrio entre você e sua mente agora. Neste fim de semana sensacional, clima ameno, chuva fina caindo, você descobrirá algumas maneiras para que mantenha o equilíbrio entre você e sua mente. Todos nós, como pessoas... Temos duas características e muitas vezes titubeamos entre elas. Nós criamos ou fazemos alguma coisa. Quando estamos fazendo, nos orientamos para cumprir nossas obrigações. Pensamos em quanto mais rápido, melhor. Nos mantemos ambiciosos para re realizar o trabalho. Quando criamos, somos curiosos, interessados. Vivemos um momento focado no agora, no presente. Mantenha sua mente em equilíbrio entre a criação e a execução. É batalhar para realizar o trabalho e estar focado no momento que o executa. É fundamental para manter esse equilíbrio você dar especial atenção para suas emoções, seu corpo, seu espírito, sua mente. E isso nada mais é que separar um pequeno tempo para o autocuidado. Vamos então apresentar algumas maneiras para você manter este equilíbrio. Para manter sua mente em equilíbrio, é necessário manter a atenção plena. E como funciona isso? Sua mente trabalha assim. Ela analisa e ao mesmo tempo dá sentido a tudo o que acontece fora de você ou dentro de você. Na sua mente, você sabe que temos uma qualidade, ou será um defeito, de julgar tudo à nossa volta. Pois é. Manter a atenção plena, no caso, em seus pensamentos, é não fazer os julgamentos. Isso exige muito treinamento, muita prática. É você receber seus pensamentos e não os julgar. Apenas analisá-los como fatos, apenas pensamentos, sem qualquer envolvimento emocional, imparcial. Perceba seus pensamentos e tenha consciência das possíveis suposições. E separe o que é fato do que é pensamento. Muitas vezes seu pensamento é sincero, verdadeiro, mas a mente analisa e dá significado errado, criando assim pensamentos falsos. Para obter esta prática é preciso criar um hábito, leitura a respeito de saúde emocional, por exemplo. Em nosso site temos um e-book gratuito sobre equilíbrio emocional, se tiver dúvidas sobre o que é saudável para a sua mente. É simples, se você se sentir bem... Se se identificou com o conteúdo, sem dúvida sua mente agradecerá. Para manter o equilíbrio mental, é preciso controlar as suas emoções. Controlar suas emoções é saber definir o que causa a emoção. Note as reações do seu corpo, o que acontecem a partir desta emoção. Quando estamos com raiva, por exemplo, ficamos tensos, surge um aperto no peito, entre outras coisas. É essencial aprender sobre suas emoções, senti-las alcançando a harmonia com elas. Suas emoções são apoiadas na compreensão que sua mente dá para cada situação. A partir daí, a emoção origina uma resposta, que às vezes difere do que sua mente apresentou. Trabalhe com suas emoções. Elas são muito úteis, mas você deve ter o controle, percebendo o que elas querem dizer e o porquê. Manter relacionamentos saudáveis ajuda a manter o equilíbrio mental. Vamos começar por você. Sim, você mesmo. Muitas vezes observe a maneira como pensa sobre si mesmo, como fala consigo. Seja educado, tenha consideração, seja gentil, bondoso. Se você não se trata bem, imagine as outras pessoas. Deixe qualquer pensamento negativo para trás. Jogue fora, despreze literalmente. Você é capaz de focar para ser uma pessoa equilibrada. Você é a prioridade. Ninguém é igual a você. Não diga sim a qualquer pedido que te fizerem. Aprender a dizer não evita envolver-se com relacionamentos que não fazem bem a você. Saiba como direcionar suas forças para amigos, colegas e família. Nenhum relacionamento tem garantia vitalícia. Organize tempo para todos enquanto fizerem parte de sua vida. Mas não esqueça de você. Mente sã, corpo são. Organize uma planilha de exercícios. Nela, anote seus progressos durante os meses. Depois de algumas semanas, você acabou de criar um hábito. Isso lhe auxiliará no equilíbrio emocional. Você deve gostar de alguma atividade física. É isso, atividade física que seja do seu agrado. Nada de fazer algo que não goste. A mente controla o seu corpo. Então manter a mente sã e seu corpo saudável é essencial para manter o equilíbrio emocional. Seu corpo foi arquitetado para um bom condicionamento físico através de exercícios. Ao fazer disto um hábito, você mantém o equilíbrio. Mantendo o corpo saudável, sua mente permanece ativa e tudo funcionando para você. O seu corpo saudável leva com ele uma das mais poderosas forças do universo, a sua mente. Priorize o equilíbrio entre a sua mente e você. Para manter a mente em equilíbrio, tenha espiritualidade. A religião pode ser um ótimo ponto de apoio para a sua vida, para que mantenha os bons pensamentos. Qualquer que seja sua doutrina, creia nela. Ela o protegerá. A prática de uma religião te ajudará a manter sua mente e seu corpo em equilíbrio. Talvez você não tenha uma religião ou qualquer filosofia espiritual. Pense em aceitar a ideia de visitar uma igreja. Pense nisso. Todas as, re as religiões têm um único objetivo, promover o bem. Tente entender a sua rela relação com a religião, afinal você merece alcançar o equilíbrio. Para manter o equilíbrio, pratique a meditação. Conduzir sua mente para um patamar de calma, relaxar usando métodos como postura, foco, concentração, respiração. Tudo isso para alcançar a paz interior, a tranquilidade, alcançando benefícios como... Diminuição de insônia, estresse, ansiedade e evitando a depressão. Além de melhorar na concentração, tanto na área profissional como nos estudos. A meditação é uma prática de tradição oriental que ajuda a melhorar o seu bem-estar e aumentar a sua qualidade de vida. Através de pesquisa na internet, você encontrará muitas informações a respeito. Experimente, mas tem que insistir, persistir. Ao praticar sempre, aos poucos, você começa a notar os progressos alcançados. A prática da meditação ajuda e muito para que você mantenha a atenção plena. Conclusão Manter o equilíbrio entre mente e corpo é estritamente necessário para que você tenha uma vida longa e saudável, e, portanto, muito, muito mais feliz. Para isso, é preciso dedicar tempo e estar motivado a alterar o seu comportamento. Trocar velhos hábitos, e implementar novos hábitos saudáveis que possibilitará uma vida com mais qualidade. Bom pessoal, também não podemos esquecer que no mundo de hoje tudo para nós é para ontem, né? queremos resultados agora, já, e qualquer coisa que vamos iniciar, a prática geralmente demora. Como só nos interessa o resultado, perdemos o foco ou desistimos pelo caminho. Faça aqui uma observação, tenha paciência, seja persistente. Não desista. Lembre-se, tudo que você se determinou a alcançar, você conseguiu. Sabe por quê? Por manter sua mente em equilíbrio, focado, concentrado no seu objetivo. E se você chegou até aqui e acha este artigo uma chatice, não se preocupe. Ele é direcionado para quem se interessar. Portanto, se não lhe agrada, não se preocupe. Não é para você mesmo. Tudo isso só funciona para quem tem interesse em funcionar. Simples assim. E ficamos por aqui. Vamos então à frase do dia. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Buda. E se você gostou deste artigo, sobre como manter o equilíbrio entre você e sua mente agora, visite o nosso site. Lá tem muito mais. Confira. Ah, lembre-se de deixar o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E até breve. Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição. Para que seja mais autêntico e original possível, os erros contidos fazem parte da realidade da vida. Como prevenir para não virar alcoolista? Agradecendo por mais um Domingo Maravilhoso, com muita saúde e equilíbrio na vida, hoje vamos conversar sobre como prevenir para não virar alcoolista. Vamos definir primeiro o que é alcoolismo. É a falta de controle na ingestão de bebidas alcoólicas, geralmente devido à dependência física e emocional. Alcoolista é a característica de quem sofre pelo uso descontrolado de bebidas alcoólicas. Opa, ia me esquecendo. O termo alcoólatra não é mais tão usado, atualmente usa-se o sinônimo alcoolista. A etimologia da palavra alcoólatra significa literalmente adorador do álcool, ou seja, você ama o álcool. Esta é considerada como doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A dependência do álcool é prejudicial à vida. Não apenas a vida destrói famílias, amizades e relacionamentos no trabalho. Estatísticas globais sobre o alcoolismo. Estamos em plena pandemia do Covid-19. E estatísticas informam que o consumo nocivo de álcool mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. O número de mortes causadas pela Covid, neste ano até agora, está em 1.258.444 pessoas. E o ano ainda não acabou. Que beleza, né? Mas o alcoolismo não é pandemia. Não tem quarentena, nem lockdown. Na verdade, existe uma clara dependência química da bebida alcoólica. Apesar de ser considerada uma doença, o alcoolismo não tem cura. Se você é alcoolista, fica sobra por muito tempo, podem acontecer recaídas. Portanto, diminuir não é o suficiente para a sua recuperação. Apesar de não sofrer críticas da sociedade, o consumo abusivo de álcool é extremamente perigoso para quem... Consome e para as pessoas ao seu redor. História familiar na prevenção ao alcoolismo Sou descendente de portugueses por parte de pai. Fui criado desde a infância acompanhando as recaídas de meu bom pai ao alcoolismo. Felizmente, ele quando bebia não era violento conosco, mas vivia quebrando tudo em casa. Desde móveis a vidros da janela e por aí vai. Por um azar do destino, o seu organismo enviava o álcool para o cérebro. Como começou a beber desde jovem, o alcoolismo foi tomando conta aos poucos, com o passar dos anos. É como costumo falar às outras pessoas e sobrinhos, principalmente. O alcoolismo é simbolicamente uma mulher, de nome Constância. Você já deve ter entendido. Senão, com o passar dos anos, a constância em beber vai dominando o seu organismo. E aí, quando você está mais velho, mais maduro e quer desfrutar da vida, já era, meu querido. O alcoolismo tomou conta de você, da sua saúde. Quando pensas que poderá curtir melhor a vida, não terá saúde para isso. A realidade e o exemplo a não ser seguido. Voltando à realidade de quem possa estar lendo este artigo, você me dirá, o importante é que aproveitei cada minuto da minha vida. Eu acho que você leu isso em algum para-choque de caminhão, não é mesmo? Porque na hora que a saúde faltar, o um medo de morrer vai aparecer. Talvez você tenha como reagir, talvez não. Meu querido pai se foi aos 57 anos de idade, homem bom, que encontrava sentado à frente de um prato de comida chorando na madrugada. Eu não entendia nada e passava um sermão nele tentando fazer que ele voltasse à razão. Algum tempo depois dele partir, pensando, percebi que quando chorava era porque sabia que queria parar, que precisava, mas não tinha forças para isso. E foi assim que, desde pequeno, meu pai me deu este exemplo a não ser seguido e compreendi que eu não queria virar um alcoolista. E existem evidências de histórico familiar para o alcoolismo, ou seja, existe um fator genético. Quais os danos causados pelo alcoolismo à saúde? Vou citar apenas 10. São mais de 200. Doenças do fígado... Problema, problemas gastrointestinais, pancreatite, neuropatia periférica, problemas cardiovasculares, prejuízos cerebrais, disfunções imunológicas, anemia, osteoporose e câncer. Quem são os maiores prejudicados com, com o alcoolismo? Além de você alcoolista, certamente, um dos maiores prejudicados é a estrutura familiar, que praticamente desmorona. Já citado acima, meu pai era alcoolista e foi internado apenas 13 vezes em hospitais para tratamento, que duravam no máximo 3 meses. Ele era internado em hospitais da rede pública e só permanecia por 3 meses para abrir vagas para outros. Na sua última internação, o um médico me disse que a família tinha que fazer um tratamento. Para o alcoolista, a família reclama à toa, todo mundo bebe, só porque bebi, amanhã eu acordo, estou bom, que povo doido, pensava o meu pai. Mas é isso que acontece. A família fica sem saber o que fazer para solucionar esse problema. Ela fica doente. isso acontece tanto na família quanto no ambiente do trabalho, nas amizades, nos relacionamentos em geral. O que fazer para não virar alcoolista? Você ao ler este artigo dirá, falar é fácil, difícil é conseguir. Concordo plenamente. Mas sempre estará em você decidir o que fazer. E isto é em qualquer situação, não apenas no caso de bebidas alcoólicas, mas em tudo na vida. Já disse aqui, vovó Teresa, vovó Teresa sempre me dizia, você tem o que merece. É verdade, não importa o que você decidir, você não poderá fugir da máxima, pois foi você quem decidiu. Façamos agora uma observação religiosa. Convido a todos a pesquisar no livro sagrado da Bíblia. Aonde está escrito que é proibido beber? Calma pessoal, não é meme não. Mas não existe citação na Bíblia proibindo o consumo de bebidas. Contudo, existe citação ao consumo elevado de bebidas e também citação a respeito da responsabilidade de todo cidadão cristão de bem. Não estou aqui para relatar que ninguém pode beber. Estou aqui para mais uma vez falar que o equilíbrio é a chave de tudo. O consumo moderado dentro de, dos limites que não venha prejudicar a saúde e nem tampouco abalar a estrutura familiar é o ideal. No entanto, se você, em todas as festas, comemorações, aniversários, churrascos e outros, sempre sai com uma lata de cerveja nas fotos, é melhor começar a pensar. A certeza para equilibrar a vida. Lembre-se da constância. Ao longo dos anos, ela vai te derrubar. A bebida foi feita para desgustar. Degustar. Não adianta, por mais que beba, você não vai acabar com o estoque. Se você é jovem, pode estar casado, com um bom emprego e tudo de bom na vida. Se daqui a alguns anos há constância a te pegar, não diga que não avisei. Quem sabe não consiga com isso ver seus filhos se formarem. Talvez nem conheça seus netos. E já pensou? Se o organismo não for tão forte e a saúde ruir mais cedo, trabalhou tanto e vai deixar tudo para o Big Richard. A esposa se cuidou, está bem de saúde. E você preparou tudo para o big. Brincadeiras à parte, lembre-se do equilíbrio. Você só tem a ganhar. E ficamos por aqui. Vamos à frase do dia. Durante toda a minha vida adulta, eu combati a doença do alcoolismo. Lamento profundamente minha recaída terrível. Mel Gibson E se você gostou deste artigo sobre como prevenir para não virar alcoolista, visite o nosso site. Lá tem muito mais. Confira. Ah, lembre-se de deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E até breve!